0: This is the day that the Lord has made. And I ain't gonna let it slip away. I'm gonna be joyful! Bine, ați venit într-un loc unde oamenii sunt imperfecți, păcătoși, au nevoie de și Dar suntem aici ca să căutăm fața Lui Dumnezeu, să căutăm planul Lui, voia Lui pentru viețile noastre. De asta suntem aici și ne bucurăm că sunteți cu noi și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Psalmul 92 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, bine este să se aducă mulțumiri Domnului. Bine este să se aducă mulțumiri Domnului, să se cânte spre lauda numelui tău înalte, să se vestească dimineața în durarea ta și credincioșia ta noaptea. Cu lira cea cu zece coarde, cu harfa și în sunet de liră. Versetul 4, Căci Tu mă înveselești, Doamne, prin ceea ce înfăptuiești. La lucrările mâinilor tale strig de bucurie. Ce mărețe sunt lucrările tale, Doamne! Cât de adânci sunt gândurile tale! Omul fără minte nu cunoaște acest lucru și cel nesăbuit nu-l înțelege cei răi înmuguresc ca iarba și toți cei ce în nelegiuirea înfloresc, dar numai ca să fie nimiciți pe vecie. Însă Tu, Doamne, ești înălțat Vecie. căci iată i-pe dușmanii tăi, Doamne, iată dușmanii tăi pier. Sunt îndepărtați cu toții, cei ce săvârșesc în Mie însă îmi dai cornul, ca pe cel al bivolului sălbatic, sunt uns cu un de lemn proaspăt. Ochiul meu a privit la prăbușirea celor ce mă pândeau, a celor ce se ridicau împotriva mea, chiar a covidului, iar urechile mele au auzit despre zdrobirea răufăcătorilor. Cel drept, versetul 12 spune Psalmul 92, cel drept înmugurește ca palmierul și crește pe cum cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înmuguresc în curțile Dumnezeului nostru. Ei rodesc până la bătrânețe, sunt plini de sevă și de verdeață ca să proclame că Domnul este drept. Stânca mea, în tine nu există nedreptate. Amin. Haideți să închidem ochii, vrem să binecuvântăm cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim că Tu ești aici, Duhul Sfânt, vorbește minților noastre, inimilor noastre mai mult, fă o schimbare și o transformare în viața noastră. Adu provocarea Ta, Duhule Sfânt, în această dimineață și lasă ca acest cuvânt să fie sădit în mintea și în inima noastră. Lasă-L ca să o aducă rod în fiecare zi a vieților noastre. Te binecuvântăm, Tată, și îți mulțumim, Duhul Sfânt, pentru tot ceea ce Tu vrei să ne vorbești. În numele Lui Isus, toți copiii Lui Dumnezeu spun. Amin, amin. Titlul mesajului meu din această dimineață este Un pom sădit. Hai să zicem cu toți, un pom sădit. Un pom sădit. Nu știu dacă au primit pozele acolo în spate, dacă au primit pozele, puneți pisica aia acolo pe ecran. Este sau nu? Ah super! Așa, uh, de dimineață am fost trezit de sunetul ploii. O ploaie foarte faină așa de, de iunie și undeva pe la ora 11.30 am, pro- am oprit aerul condiționat la Mihai în cameră că era prea rece și am simțit așa că <coughs> încep să tușesc, am zis că fie bine să-l sting. L-am oprit pentru că știu că aici la Ugna Mureș vrem, eh, tim- eh, practic, clima începe să, temperatura începe să scadă și în timpul nopții ajunge până undeva la 10-15 grade. Așa că m-am trezit și toată lumea era, dormea în casă pentru că era ora șase jumătate. Așa că mi-am luat un hanorac pe mine, mi-am luat o pereche de blugi scurți, mi-am luat șlapi și are el acolo un foișor afară, foarte fin făcut. Uh, unde m-am dus, m-am dus afară și mi-am luat, uh, mi-am luat iPad-ul cu mine, mi-am luat uh, Biblia și m-am dus acolo să mă rog puțin și să caut pe Dumnezeu ca să îmi dea un mesaj și am găsit acolo pe misi. S-a trezit puțin când m-a văzut cu ochii deschiși, apoi s-a dus din nou și s-a culcat. Uh, o, o imagine așa de faină acolo afară, ploaie. M-am uitat peste grădina aia și Duhul Dumnezeu a început să-mi vorbească atunci când am deschis Biblia Cuvântului Dumnezeu E așa de fain, îmi plac momentele astea, m-am învățat de fapt de la locul meu de muncă din state unde la ora 6 și 15 minute trebuie să fiu prezent la, la birou, așa că plec de acasă undeva la 6 fără 5 minute, nu-mi am mai mult de 20 de minute să ajung. Timpul ăla e foarte liniștit, puțin șofer pe drumuri, asta e slavă Domnului, cineva să zic amin, puțin șofer pe drumuri, mă duc liniștit, nu beau cafea, îmi iau ceva, poate o banană sau ceva de mâncare și pe drum încep să mă rog și să-i vorbesc cu lui Dumnezeu și Duhul Sfânt începe să-mi vorbească îs, practic cele mai tari 20 de minute din ziua respectivă pentru mine și așa m-am învățat, așa m-am trezit a fost un pic greu săptămâna asta cu fuso orar dar mi-am revenit și uite că el dimineața, așa, nu știu, parcă zgomotul de la conferință, am avut așa și dureri de cap, și un pic poate tensiunea no, gălăgie mare, căldură dar de dimineață m-am trezit așa cu o poftă de viață extraordinară. Și poate că și mă și vedeți, da? M-am simțit super bine, cred că tensiunea a fost scăzută, am dormit bine, am ieșit afară și Duhului Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest cuvânt din Psalmul 92, unde ultimele versete spun spune aici, în ultimele trei versete, patru versete, spune, cel drept înmugurește ca palmierul și crește precum cedul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înmuguresc în curțile Dumnezeului nostru, ei rodesc până la bătrânețe, sunt plini de sevă și de verdeață ca să proclame că Domnul este drept stânca mea, în el nu există nedreptate. Și am citit am citit de asemenea și psalmul 1 care este conectat cu acest psalm unde se vorbește despre omul care umblă în căile Domnului. Mi-aduc aminte când eram copii, tata și mama au fost oameni agricultori care uh, nu erau la nivel înalt, dar erau oameni care lucrau pământul. Atât acasă la Ogna Mureș, pe lacul 49, aveam o grădină împărțită cu o cărare pe mijloc, partea A și partea B, unde noi sădeam acolo și plantam tot felul de zarzavaturi și tot felul de legume pentru ca să avem să le mâncăm. Astăzi mergem și luăm ce ne trimit ăștia din Germania sau din alte țări, din Turcia sau așa mai departe. Și noi credem că ele sunt coapte și sunt perfecte pentru noi, dar vă las pe voi să deciziți dacă sunt într-adevăr nu se compară oricum cu ceea ce se plantează în grădină. Ăștia în America tot timpul le zice că să-l cumperi organic. Îs mai scumpe, dar nu știu dacă-s mai bune ca ale alte care sunt proaste. Astea sunt un pic mai proaste. În fine, părinții mei ne-au învățat munca în grădină pentru că atunci când iarna venea, știți voi ce se întâmplă, da? Frunzele cad, copacii rămân goi, Pământul se întărește, slavă Domnului pentru frig, pentru zăpadă, pentru că omoară to- toți țânțarii și gângănile și lucrurile care nu trebuie să fie. Pregătește practic iarna, pregătește toate lucrurile pentru nou sezon. Și nu știu exact care e vârsta ta sau cine ești, de unde ai venit, vă cunosc pe majoritatea dintre voi, dar viața noastră pe pământ este în sezoane. Există vremuri în viața ta când vei trece prin anotimpul primăverii. Există vremuri în viața ta când vei trece prin anotimpul verii. Vor fi momente în viața ta când vei trece prin anotimpul toamnei și vor fi momente în viața ta când vei trece prin anotimpul iernii. Important este să ții capul sus, să știi în cine te încrezi și să continui să mergi mai departe. Pentru că orice întuneric, orice virus... Orice perioadă de iarnă, orice perioadă de greu, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei trece de partea cealaltă și vei vedea din nou primăvara. Pentru că atunci când iasă firul de iarbă și atunci când iasă ghiocelul, îți aduce aminte că primăvara este aici și vara va veni. Și atunci, în timpul primăverii, ne duceam cu toți în grădină, tata avea hârlețele pregătite, ascuțite, Și eu, împreună cu Vasile și Augustin, sau dacă eram doi sau trei dintre noi, el ne arăta și mergeam în parcelele astea de pământ în grădină și săpam pământul manual. Hârleți cu hârleți. Întorceam pământul. Asta era odată. Apoi veneau ploile, soarele, vremea care era și apoi după un timp întorceam pământul din nou. Și îl pregăteam pentru semănat. Îl pregăteam pentru semănat. Se punea sămânța și nu te poți aștepta la recoltă în timpul primăverii. Nu te poți aștepta la recoltă în timpul iernii. Te, ne așteptăm la recoltă în timpul toamnei. Dar e foarte interesant că atunci când intri pe Facebook și pe Instagram, imediat începe comparația și fie atent că își ăștia s-o s la casă. Fii atent că își și luat altă mașină. Și începem să fim invidioși, geloși, frustrați, supărați, într-un fel că toată lumea merge în vacanță, numai eu nu merg. Toată lumea se căsătorește, numai eu nu mă căsătoresc. Toată lumea parcă o duce o viață bună și perfectă, așa cum ne-o arată, de fapt, social media, dar noi suntem, eu sunt în locul ăsta și parcă nu văd ceva mai mult pentru viața mea. Poate că ești într-un loc bun. Poate că ești într-un loc bun. Te uiți pe Instagram, nu știu... Nu ai un motiv neapărat, să nu te compari, Tot te așa ca să mai piadă un, un pic din vreme. Și poate ești un loc bun, poate ai o casă, ai o mașină, ești un om bine binecuvântat, așa cum spune Psalmistul aici, da? Am citit? Ești un om binecuvântat, care nu duci lipsă, vremurile parcă de, de lipsuri au trecut, unde nu aveam pâine, unde nu aveam mâncare, unde nu erau lucruri cele de trebuință în viața noastră de zi cu zi. Dar astăzi, frate, mai ales în Cluj-Napoca, ești un om binecuvântat. Și dacă lucrești și în IT, hu, o duci bine. Ai un salariu bun? așa e? Poți să-ți cumperi un loc al tău? Poți să-ți cumperi chiar mașină? Însă în mijlocul acestor binecuvântări, Dumnezeu ne cheamă să nu uităm Scopul pentru care am fost plantați în acest loc. Mai repet o dată. În mijlocul acestor binecuvântări, Dumnezeu ne cheamă să nu uităm scopul nostru pentru care suntem pe pământ și pentru care suntem plantați aici în Cluj-Napoca. Poate vei fi în Cluj-Napoca pentru tot restul vieții tale. Poate numai un sezon în care Dumnezeu te-a dus la școală și poate te duci în altă localitate. Un pom sădit lângă un izvor de apă. În vremea toamnei E așa de interesant că ne așteptam la roadă. Și în timp ce mă uitam, puneți poza aia, băieți, cu grădina, care e acolo. M-am dus acolo cu șlapii, deși era ud, umed. Am făcut o poză foarte faină la grădină, pentru că acolo, în timp ce ploua, erau acolo copacii și iarba verde. Mihai Mihai nu nu are porumb și cartofi și țelină și pătrunjel ceapă, roșii. Nu, ei nu. Ei cumpără de la magazin. Au grădina și au făcut așa fain ca un gazon pentru ca să se joace copii. Dar m-am uitat la grădina vecinului care pregătea pământul, a pregătit pământul și a pus toate lucrurile astea ca să se bucure de ele și să mănânce din grădina. Și așa eram și noi acasă. Și știți ce verdele ăsta, culoarea asta verde, o culoare a belșugului, o culoare a binecuvântării, o culoare a prosperității, o culoare care reprezintă sănătate, sănătate, sănătate. Și m-am gândit, băi, ce tare, ce imagine extraordinară pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, că părinții mei, părinții mei au văzut potențialul acelei semințe care a fost pusă în pământ. Mama și tata au plantat pe încredință. Noi vedeam doar munca, dar nu ne plângeam când mâncam roșiile proaspete, și nici ceapa atunci când o mâncam cu slănină și cu pâine. Erau bune toate. Dar ei vedeau prin credință ceea ce urma să fie de aceea plantau sămânța. Probabil că majoritatea oamenilor la un moment dat cu un copac sau grădina zibă, dar e o pierdere de vreme, mai bine mă duc și cumpăr. Da, dacă tu ți permiți, foarte bine, du-te și cumpăr în continuare. Dar sunt unii care încă le place să facă munca asta. Pentru că e foarte tare munca asta de agricultor să mergi și să vezi. E chiar și biblic, știi? Să vezi așa cum o paralelă între practic munca pe care o faci și să vezi că atunci când nu există nimic, tu prin faptul că pui o sămânță prin credință Sămânța aia nu trebuie să-i faci absolut nimic Nu trebuie să te duci la pământ și să cer numele Domnului peste ea E un proces natural pe care Dumnezeu l-a creat Că atunci când sămânța e în pământ, sămânța moare Și de acolo, din această sămânță, apare firul Și firul crește mai departe Așa cum a fost o sămânță de nuc în fața casei noastre Care mai târziu a trebuit să-l taie Toți au văzut doar o sămânță N-au văzut decât mama a văzut sămânța care a pus-o și atunci, după un timp, a început să crească. Și a crescut la început mic. Toată lumea nu a fost deranjată. Dar, la un moment dat, după câțiva ani, acest nuc a început să crească mare. Și a văzut, doi nu care sunt bătrâni, cât de groși, cât de puternici. Și câtă rodă. Nu știu câți dintre voi aici, dar eu, când am copilărit pe strada lacului, eram noi și familia Bărsan de peste drum. Ei avreau frate, un nuc la poartă și vreo doi înăuntru în curte. Nu era nevoie să ne ducem în curte, era atât, era, eram liniștiți cu ceea ce este afară. De ce? Pentru că în vremea nucilor, nucile ce fac? Încep să cadă după ce s-au copt și mergeam, frate, decurgeam coaja aia verde, luam nucile, le spărgeam și mâncam până nu mai puteam. Pentru că nu mă interesează așa de mult trunchiul, nu mă interesat așa de mult rădăcina, nu mă interesează crengile, nu mă interesează frunzele, nu mă interesa de fapt nimic din procesul care a fost. Pe mine mă interesa un singur lucru, fructul. Nu cred că te duci la cauflan să cumperi frunze, nici cranj și nimic altceva. Dați-mi o rădăcină, vă rog. Ești interesat de un singur lucru, să cumperi acel fruct pe care să-l mănânci. Dar nu vei avea niciodată fruct fără rădăcină, fără trunchi, fără cranj, fără frunze. Pentru că toate acestea, prin procesul care are loc al acestui copac, duce la roadă. Tu ești ca și acest copac. Zici, wow, ce vorbim aici? Vorbim despre o altă religie? Nu, nu, nu. Psalmul vorbește în în metafore, în în Psalmul 1, unde vorbește, să-ți citim imediat. Primul lucru pe care aș vrea să-l notezi în această dimineață este că trebuie să fim plantați acolo unde vom fi hrăniți trebuie să fii plantat acolo unde ești rănit. Și deși poate Casa Tâmplarului e locul unde, cum zicea și uh, Lore, noi ne mutăm și încă nu avem exact locul nostru, biserica nu o reprezintă clădirea, că sunt atâtea clădiri pe care le-am văzut și sunt goale. Biserica sunt oamenii. Noi suntem biserica. Spune Amin dacă crezi lucrul ăsta. Noi suntem biserica. Trebuie să fim plantați acolo unde vom fi răniți. Când suntem plantați în Casa Lui Dumnezeu, e ca și un copac este plantat în cel mai bun loc și fertil. Psalmul 1, de la 1 la 3, și acum citim, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Ferice de omul acesta. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Asta înseamnă că încep cu Dumnezeu. Încep cu Dumnezeu. Doamne, am nevoie de un apartament, Doamne, am nevoie de o casă, Doamne, am nevoie de o mașină, Doamne, am nevoie de un loc de muncă, Tu ești sursa mea, Tu ești ajutorul meu. Oamenii când ajung la mândrie ajung la prostie. Oamenii când se mândresc prea mult cu ceea ce pot să facă ei prin propriile lor puteri, Dumnezeu le arată că de fapt nu e vorba despre ei și despre înțelepciunea lor, ci El le a dat un dar pentru business, pentru afaceri și pentru toate celelalte lucruri. Avem nevoie de Dumnezeu. Deci, cine îți găsește plăcerea în legea Domnului și zici și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit. Hai să zicem cu toți, un pom sădit. El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă. Apa este esențială pentru sănătatea și vitalitatea unui copac. Copacii trebuie să aibă apă, mi-am scris aici, pentru a crea carbohidrați care la rândul lor devin sursa de energie pentru acel copac. Dacă plantele și copacii sunt lipsiți de sursa de apă, ele devin slăbite și se luptă să supraviețuiască. Deci, de altă parte, dacă o plantă este poziționată lângă un izvor, va avea la dispoziție o sursă continuă de apă și, ca atare, va deveni tot mai puternică și mai vibrantă. Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Interesant că oamenii, de multe ori, le place să se zmulgă pe ei înșiși. Și știi ce, la un copac nu-i faci bine deloc dacă te duci și îl smulgi înainte că El să prinde rădăcini. Problemele noastre, frustrările noastre, mânia noastră, chiar supărarea pe Dumnezeu, faptul că El nu a răspuns așa cum am fi vrut noi să ne răspundă. De multe ori când nu înțelegem, ne place să ne mutăm. De multe ori nu mă mai duc la biserică. Sau alții au boala asta de a hopăi, să sară, să zic așa, de a sări. Și provocarea mea este să fii plantat acolo unde poți să fi hrănit. Când suntem placa- plantați în Casa Domnului, Casa Domnului reprezintă sursa și locul unde putem fi umpluți constant. auziți Constant. Constant. Pastor Nini o predică aici prin întâlnirile de home group, de grupuri de casă. Tot ceea ce se întâmplă aici, chiar și acest eveniment la sfârșit de săptămână, Atunci când suntem împreună în prezența Lui Dumnezeu, Dumnezeu ne umple, ne strânește credința, ne dă din prezența Lui în viața noastră. Amin? Amin. Trebuie să fim plantați acolo unde vom fi hrăniți. Cuvântul Lui Dumnezeu este sursa noastră de putere ca și credincioși. El este hrana spirituală care ne întărește în timp ce ne hrănim și din El. Isus descrie importanța cuvântului lui Dumnezeu pentru noi credincioși în Matei 4,4. Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Isus de fapt, spune, eu sunt apa, eu sunt apa, eu sunt apa vieții. Ai nevoie de acest zor proaspăt să fii hrănit în viața ta într-un mod constant. Dacă tu îmi spui mie că bei apă o dată pe săptămână, ești un mincinos și nu te cred. Ai nevoie de apă? Bine, unii știu, beau cafea, multe alte prostii. Bea în continuare. Dar apa, poți să întrebi orice doctor și nutriționist și așa mai departe, majoritatea dintre ei îți vor spune că apa este cel mai bun lichid pe care tu poți să-l bei. Pentru ca să fii un om sănătos. Nu fac reclamă la Dorna. Așa am citit, așa am studiat și chiar doctorul mi-a zis la un moment dat, bă, ce frate, tu ce bei pe la 26 de ani? Păi zic Mountain Dew, Coca-Cola, Dr. Pepper, ski, ăia nu știți de ski, ăștia care bez Red Bull, uh, și mai era unul surge. Ăla avea uh, cantitatea de cofeină undeva de 5 ori mai mare decât la Mountain Dew. Întreia energie, că lucram la podele și atunci era greu cu genunchii pe podea. Și mi-a zis la un moment dat doctorul de dinți, dacă vrei să mai ai dinți în gură la 40 de ani, <gură> ar fi bine să te oprești și să mai reduci și să o iei un pic pe apă. Apa este esențială pentru, pentru, pentru trupul nostru. Iisus zice, eu sunt apa vieții. Iisus este esențial pentru viața ta în fiecare zi. Și aici tu primești prin învățătura Cuvântului. Numărul 2, trebuie să fim plantați acolo unde ne putem descoperi scopul în viață. Amin? Este ca un pom să lângă niște izoare de apă care își dă rodul la vremea lui. Există un scop pentru care ești adus să aduci rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Există multe tipuri de pom fructifere, așa Mărul, părul, cireșul, prunul, nucul. Fiecare pom produce felul lui unic de rod. Care este scopul acestor pompe? Păi, ei există pentru a produce roadă. Exact ce am zis mai devreme. Același lucru este valabil și pentru mine și pentru tine. Ca și pomii aceștia fructiferi, tu și cu mine avem un scop specific, iar Dumnezeu ne-a echipat și ne-a înzestrat cu daruri speciale pentru a împlini chemarea pentru care o are pentru noi. Amin? Dumnezeu are o chemare pentru tine aici, în Cluj Napoca, acolo, în locul de muncă. Poate zice, sunt acasă, bun împreună cu soția ta, sunt necăsătorit, bun, cu oamenii care vorbești prin Zoom, fiecare dintre noi, dacă ești singur, trebuie să te conectezi cu niște oameni. Și uite, biserica e locul potrivit, unde, dacă zici, măi, eu sunt singur, nu am pe nimeni. Ei, ești în locul potrivit, dacă auzi acest cuvânt. Și tu te poți conecta cu alți, alți oameni din biserică. Te punem într-un grup de casă. Să fii conectat împreună, ca să descoperi împreună cu alții planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Felul în care noi de descoperim scopul pe mământ și ne dezvoltăm darurile pe care le-am primit este prin a fi cu Domnul și a fi în jurul altor credincioși. De fapt, altă modalitate de a produce roadă este imposibilă. Numărul 3. Trebuie să fim plantați acolo unde putem sta tare împotriva furtunelor vieții. Ha, ce ne-a lovit COVID, așa? Nimeni nu s-ar fi gândit. Nimeni nu s-ar fi gândit în februarie-martie 2020 că toată lumea la începutul anului 2020, toată lumea, viziune 2020 va fi un an extraordinar, puternic și dintr-o dată ne-a lovit pe toți. De la un capăt al lumii la celălalt, așa-i? O venit o furtună, o venit un moment de criză, o venit un moment în care pe mulți i-a lăsat bulversați și ne-a oprit din mers, pur și simplu ne-a oprit. Și uite că un an jumate mai târziu încă încercăm să ne găsim drumul prin această perioadă prin care am trecut. Ei bine, dragii mei, ești în locul potrivit și atunci când ai trupul lui Cristos și alți, alți oameni lângă tine, e mai ușor să treci prin furtunile vieții. E mai ușor să treci prin criza atunci când știi că ai pe cineva pe care poți să suni. Cineva care te poartă în rugăciune, cineva care știi că e acolo la capătul liniei, care te poate trage în sus, care ar da orice să spună, uite, vin! Sunt alături de tine. Ce ai nevoie? Am văzut nevoile pe care le-am împlinit. Doar vorbind cu Augustin, cu fratele meu, am văzut, de fapt, felul în care, din ceea ce voi ați dăruit la Cluj, împreună cu Ognamureș, banii pe care îi punem deoparte în fiecare lună pentru proiectele sociale. Vă știți, s-au dat 100 de pachete pentru copii cu dulciuri pentru 1 iunie. Au fost împărțite, atât aici la Cluj, la pediatrie și în alte locuri cât și la Ogna Mureș și în multe alte locuri sărace. Tu faci o diferență aici, în acest loc, chiar în această perioadă de criză. Majoritatea copacilor își pierd frunzele în timpul iernii. Vremea rece nu e prea priernică pentru mulți dintre copaci. Oricum, pentru cei care sunt plantați în casa Domnului, lucrurile stau diferit. Spune așa, el este ca un pomp să dii lângă niște izvoare de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Ale cărui frunze nu se veștejesc veștejesc. Acum, asta înseamnă că nu va fi niciodată un timp în care noi să fim compleșiți și eliminați, distruși de furtunele și încercările vieții. Da, vor veni, dar nu te vor distruge. Isaia îți promite că dacă vei trece prin ape, vei trece prin foc, vei trece prin furtuni, vei trece prin situații ale vieții care vor fi grele. Credeți-mă! Și noi am avut în familia noastră o situație genul ăsta cu fica noastră. O vreme grea, o vreme de încercare, în care nu știam dacă o să o mai avem sau o pierdem. O vreme în care te blamezi pe tine însuți și te întrebi ce ai făcut greșit. O vreme în care nu-L înțelegi pe Dumnezeu, o vreme în care nu înțelegi situația și ești complet, te simți complet singur. Dar în acele momente, Dumnezeu vrea să ne reamintească, chiar dacă voi trece prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău. Vedeți, toate promisiunile lui Dumnezeu ne dau speranță. Cineva să zică speranță. 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 Viața asta este trecătoare, să știți. Dacă ne-am pus, spune Pavel, dacă ne-am pus nădeajda și speranța pentru viața asta, suntem cei mai nenorociți oameni de pe pământ. Dacă cineva vine și spune, băi, ești un nenorocit, nu-ți place așa, te deranjează și te doare. dar Pavel le-o zis bisericilor. Toate bisericilor pe care el a deschis le trimite această scrisoare unde le spune dacă ne-am pus viața și nădejdea și speranța doar pentru lumea asta și pentru a trăi bine, am pierdut practic ceea ce Dumnezeu are cel mai important pentru noi. Pentru mine nu vin aici în România luna iunie să mă distrez și să am vacanță. Așa am două tipi acolo la serviciu mexicanci care spun have a nice vacation. Uh, vacation. Hai la Cluj, n acolo, să vezi cu aia acolo ce ușor e. La casa templarului <laughs> Să vezi vacation. Nu-i vacanță. Pentru mine când vin aici, slujesc, lucrez. Ce avem de făcut pentru evenimentul ăsta de bărbați? Mă întâlnesc cu tot felul de oameni pentru că vreau să fiu la dispoziția lor. Nu vreau să fiu un ciudat închis. Eu am plecat, frații mei. Vin să predic duminecă și restul mă duc la cabană să mă distrez. Am fost la cabana Lufane, dar așa câteva ore. Am pescuit niște păstrăvi. Am învățat-o și pe soția pastorului să cum să pescuiască, să arunce și să prindă un păstrăv. Sunt aici ca să fac o diferență în viețile oamenilor. Sunt aici ca să mă rog împreună cu bărbații la fără regrete. Sunt aici să le spun că există o cale mai bună decât a trăi în depresie, în frică, în dependență, în minciună, în în, în toate legăturile pe care diavolul și satana le pune peste noi. Iisus deja a suplinit tot ceea ce avem nevoie la cruce. Tot ceea ce trebuie să facem este să umblăm în ceea ce El ne-a dăruit. Chiar dacă întâmpinăm diferite anotimpuri ale vieții și rezistăm unor încercări grele, dacă suntem sădiți în Casa Domnului, acele încercări și teste ne vor face mai puternici. De unul singur e greu. Ascultă-mă când n-ai 2-3 pe lângă tine. Un bărbat, dacă cântă acolo fără regete, se aude, dar se aude așa ca unul. Dar când cântă 200. Noi suntem aici, trupului lui Hristos, și suntem chemați să ne purtăm poverile unii altora. Așa că dacă există în viața ta legături, dacă există probleme, încercări, situații de care le te lovești, pastor și nino și lor sunt aici să-ți dăruiască ajutorul de care ai nevoie. Poate chiar financiar. vino și vorbește cu ei. Dacă ai nevoie de rugăciune, dacă ai nevoie de încurajare, dacă ai nevoie de un sfat, de asta suntem aici ca și biserică. Nu suntem aici să ne spunem la revedere după programul de la Cinema Florin Piesti, după care nu mai auzim unii de alții până duminica viitoare. Pentru că problemele sunt. Într-o lume reală trebuie să fim realiști. Probleme sunt. Situații sunt, frica există, îndoiala există, depresia există, dependența există. Deși punem masca și ne pretindem că totul e ok. Nu e ok. Dumnezeu vrea ca tu să trăiești liber. Dumnezeu vrea ca tu să primești ajutorul și să știi că sunt lângă tine oameni care vor să ridice brațul tău drept și brațul tău stâng ca să te poarte înainte. Când suntem plantați în casa Domnului, noi alegem să ne poziționăm într-un loc sigur și protejat. Mai auzit? Ești sigur și protejat? Zici, băi, bă, bă, pastor, Nic, nu cunosc situația în biserica unde am fost. Un lucru, o paranteză aici. Există, oamenii sunt imperfecți. Oamenii sunt imperfecți. Dumnezeu este perfect însă. Și noi, cu siguranță, aici, la Casa Templarului, nu suntem perfecți. Amin avem nevoie de harul, îndurarea și mila lui Dumnezeu. Și dacă ai fost rănit, îmi pare rău. Dacă ai fost vorbit de rău. Dacă ai fost arătat cu degetul, dacă ai fost respins, aceea nu inima lui Isus. Inima lui Isus este o inimă de dragoste. Avem noi tot timpul la semnul la care îl punem așa Crucea egal? Dragoste. Crucea egal? Dragoste. Inima. Inima care bate pentru tine. Și nu e drept ce ți s-a întâmplat. Și nu e drept ce ți s-a făcut. Și nu e corect. Și nu-i măcar nici biblic. Și nu-i măcar poate nici omenește. Dar vreau să spun în dimineața asta că Dumnezeu te iubește cu o dragoste veșnică. Și cât ne stăm putință, vom încerca să stăm alături de tine, să te iubim, să te încurajăm. Provocarea mea este că trebuie să fii plantat. Trebuie să fii plantat. Vrei să crești un copac puternic? Așa cum am zis de nu cola. Vrei să ai niște rădăcini sănătoase? Dacă ești mutat și sări tot timpul, nu ajungi nicăieri. Crede-mă, du-te pe Google și intră la tot la, la acolo la, cu privire la agricultură și vezi acolo exact. Eu ca și copil am crescut și cred că Dumnezeu meu dat toate alea ilustrațiile pentru poate pentru vremea asta. Și la Nojla când puneam porumbul, mergeam cu unchiu romii printre rânduri. Rodul e așa de important. Ultimul lucru, trebuie să fim plantați acolo unde putem prospera. Trebuie să fim plantați acolo unde putem prospera. Psalmul 1, tot versetul 3, spune așa. El, adică vorbește de noi, spune eu sunt ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă. Zic despre mine. Eu sunt ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă, care își dă rodul la vremea lui. În primul rând rodul familie, nevasta copii. Rod de asemenea și în viața mea. Rodul păcii, al răbdării, al îndurării. Dumnezeu m-a învățat foarte multe în ultimii ani. Și unii dintre voi sunteți la 20, 30 de ani. Ascultă-mă, eu am 46 de ani, mă îndrept spre 50 și învăț foarte multe lucruri în călătoria cu Dumnezeu. Foarte multe lucruri. Dumnezeu în care atât de șlefuit și atât de, de lucrat la caracterul meu, la mintea mea, la gândurile mele, la inima mea, în fiecare zi câte puțin ei lucrează, pentru că sunt totuși o capodoperă. Nu, cât s-ați văzut vă, vă un sculptor care pognește din degete și apare sculptura? Eh! ar fi super tare. Da, din poză, da. Când ai pe acum, cum suntem noi învățați, generația instantaneu, am pomnit din degete, o căzut. Jobul care mi-aduce 2.000-3.000 de euro pe lună. Dragii mei, nu funcționează așa nici în lume și nici în împărăția lui Dumnezeu. Toate lucrurile trec prin proces. Generația asta ori de prea puțin despre acest cuvânt, proces. Sunt vremuri de belșug și sunt vremuri grele. Sunt vremuri în care plantezi și nu vezi nimic și aștepți, aștepți, aștepți și mai aștepți puțin. Dar Dumnezeu nu te-a uitat, Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu te iubește. În timp ce alții au murit, alții au trecut, alții s-au pierdut în această perioadă, tu ești aici la cinema Florin Piersic, un an jumate mai târziu, chiar purtând o mască, dar ești în prezența lui Dumnezeu, ai ocazia și binecuvântarea să auzi cuvântul lui Dumnezeu, ai viață în trup, ai sănătate, ai un loc unde să te odihnești, ai mâncare pe masă, poate ai un job sau nu ai un job, dar știi că Dumnezeu ți-a purtat de grijă până aici. Pe niciunul dintre voi nu v-am găsit la colțul străzii, cerșând pentru pâine sau pentru bani. Dar când m-am dat jos din mașină, era o femeie țigancă acolo. Chiar în fața mea, exact în fața mea. Nu știu, două sunt mă dus acolo. Eu n-am, m-am dus și în parcați. Dintr-o dată când mi-am ridicat, cu, o femeie cu doi copii, un umbrață o fetiță jos. Fiecare avea câte un pup din ăsta de pâine, așa ce noi, pup. Chiflă. Eh. Și mâncau din chiflele astea. O grămadă de porumpi acolo, că fetița rupea câte puțin și le dădea și porumpilor să mănânce. Și mi a zis Duhul lui Dumnezeu, ăla Iisus, du-te, dă și tu ceva. <rădă-i> că noi, noi oamenii suntem, suntem meseriași, noi, noi, noi Când mergem undeva, dă-te la muncă, dă-te. Dar cine tu pus pe tine, mă, judecător, peste, peste oamenii pe care îi întâlnești în fiecare zi? Oare femeia asta chiar țigancă cu doi copii Nu-i creații lui Dumnezeu? Pe Dumnezeu pe, crezi că pe ea Dumnezeu iubește mai puțin decât pe tine? Așa mi zice Duhul lui Dumnezeu mie. Tu te crezi că ești pastor și te duci acum la închinare cu o grămadă de oameni, dar poate că toți ăia de acolo, nu, nu, n-am avut nimic cu ei în dimineața asta, le transmit un cuvânt prin tine, dar de fapt am dus la Cluj pentru femeia de acolo. Că așa au fost o grămadă din de la colegiu, de la teologie, un examen care le s-o dat. Și le s-o pus, de fapt, a fost tema fiul... fiul, fiul uh, Omul care a căzut în tătlhari, samariteanul care a căzut, căzut în tătlhari. Și toți s-au dus la examen, frate, pregătiți până în dinți, teologic, ilustrații, știau toți cum să pună problema. <laughs> și acolo, pe marginea drumului, era unul care avea nevoie de ajutor. Și toți au trecut. În afară de unul, printre ultimii care au întârziat un pic, toți s-au dus și au intrat în sală, așteptau hârtia ca să scrie examenul. Și-au picat cu toți examenul, că de fapt examenul era chiar lângă ei, acolo, în stradă. Era ăsta așa un, un băiat care s-a oprit și omule, te pot ajuta cu ceva? Avea un sandwich în geanta lui și-a zis, uite, îți dau ceva de mâncare, nu am bani la mine, mă grăbesc că sunt în întârziat la examen, dar uite, îți dau, îți dau sandwichul ăsta. Atât, nu s au rugat pentru el, nu i-a dat bani, nu făcut, pur și simplu i dat un sandwich pe care l au avut în geanta lui. și o plecat mai departe la examen. Și în sala când a intrat acolo, ei a urmărit, că ea urmărea, a fost, fost făcută scena. <gânt> când a ajuns în sală, toată lumea a acolo să deschidă pachetul, să intrăm în teologie, frate, să scriem. Și așa și noi suntem de multe ori. Ne băgăm în, să intrăm, să deschidem, și să... Dumnezeu ne pune cazuri chiar lângă noi unde poate cere un leu, 10 lei sau o felie de pâine sau un lucru așa de mic și așa de simplu. Dumnezeu m-a învățat asta, să nu, să nu pierd niciodată contactul cu lumea din jurul meu. Trei lucruri, nu știu, oporite care ecranul sau nu încă. Dacă nu, astea trei lucruri. E dorința și voia lui Dumnezeu ca tu să fii plantat în casa lui și să crești. Spune amin. E dorința și voia lui Dumnezeu ca tu să găsești relații pline de viață și să devii partea acestei familii. Poți să încerci, să te duci la o biserică, să zici pentru prima dată, nu-mi chiar place aici, îmi place muzica, dar nu mi a plăcută la care au venit să vorbească. Sunt atâtea locuri în Cluj extraordinare. Sunt biserici, amin? Sunt biserici extraordinare în Cluj. Găsește un loc unde să dezvolți relații și unde să devii partea unei familii care se închină lui Dumnezeu. E dorința și voia lui Dumnezeu ca să să-ți găsești locul acolo unde să slujești și să ai un impact în viețile altora prin darurile care le-ai primit din partea lui Dumnezeu. Provocarea mea este pentru fiecare dintre voi, de la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă, să fii un pom sădit. Eu și soția mea, când am ajuns în Statele Unite, a fost greu, pentru că noi toată viața noastră am trăit aici. Și în primii cinci ani care am trăit acolo, ne-am mutat de șase ori. Și ne-a fost foarte greu la toți. Dar la un moment dat când ne-am oprit, este e un exemplu foarte real și practic din viața noastră, când ne-am oprit și am zis, Doamne, am făcut destul după capul nostru și după cum am crezut noi că bine, arată-ne Tu direcția, arată-ne Tu voia Ta, arată-ne Tu locul și unde trebuie să fim pentru timpul ăsta. Ne-am rugat și Dumnezeu ne-a arătat că pentru copii și pentru facultate e să ne mutăm în sau Oklahoma. Dacă mă întrebați că e statul meu favorit unde să mă mută Statele Unite, nici vorbă. Nu știu dacă ar intra în lista de 100. <gură> Dar, când Dumnezeu îți vorbește și spune să te duci, asculți de El. Și acum îi frică uneori când vin tornadele. Voi nu știți ce înseamnă tornadele, să vă ferească Domnul să auziți de una sau să treacă una pe lângă voi. Da? Distrugerile care se fac în urma unei tornade. Dar suntem în locul potrivit. Suntem în locul potrivit de trei ani de zile și, încetul cu încetul, pentru că sunt un pom sădit, Nic a început să înflorească. florească. Căsătoria noastră a început să florească. Copiii noștri, lucrurile încep să se stabilească. Dumnezeu ne vorbește. Cu siguranță nu-i locul nostru final. Știm că suntem într-o călătorie. Dar la momentul ăsta, Dumnezeu ne-a pus în acest loc. Pentru că lucrarea pe care el o face în viața mea și în viața familiei mele necesită mai mult de două săptămâni. Necesită mai mult de șase luni. Necesită un timp mai îndelungat. Uneori cu Dumnezeu este un an, doi, trei jumate, șapte ani chiar, unde Dumnezeu te transformă, te schimbă, îți vorbește. Provocarea mea este să ai răbdare, că Dumnezeu nu te-a uitat. Fi un pom sădit, aici la casa Templarului, sau unde știi tu că Dumnezeu te cheamă, dar fii un om sădit crești devii tot mai puternic în trunchiul tău ramurile tale se vor întinde, frunzele vor crește și mai mult decât atât la momentul potrivit, la timpul potrivit vei aduce rod și asta e cel mai important lucru când există rod atât în viața ta cât și prin viața ta în viața altora I'm